0: Ya me escucho aquí, Cristian. ¿Habla vos? Dame a ver si te escucho. Hola. Más o menos. ¿Cogan? WhatsApp. A él no lo escucho tanto.
1: Este Cristian, unos diferente. diferentes. A ver, muevo esto un poco.
0: Una, una. Yeah, ahora sí. <risa> <risa> Pone malo el mae. Pone malo.
1: <risa> el bodaños. Yo ya, ya escucho.
0: ¿Ya lo? Yo te, yo te escucho. Te escucho, te escucho. Tengo que aprender a no pegarme tanto al micrófono.
1: Ya te lo dijeron los, los fans.
0: Ya me lo había mencionado. Ah, pues sí, brother. Fui a registro por dos horas y media para que después me dijeran que no hacía nada ahí.
1: Sí cómo estaba?
0: Hasta la verga, loco. Hasta la verga. Salí enturcado, enturcado. Y después pensé, voy a ir al gimnasio y quitarme el enturcamiento. Y me tomé un pre-workout. Y en lo que me iba media hora dentro del gimnasio, me llaman que tengo que ir de imprevisto a traer a mi hijo. Más enturcado. Nada malo, pues.
1: Solo que que tenía había salido
0: que... temprano de práctica y... Yo esperaba terminar el gimnasio, sacarme el pre-workout del sistema y e lo atraer. traer. Nada, que a medio palo, loco, con pre- enturcado. Y con pre-workout no es una buena mezcla.
1: <risa> Ese es un buen tema, fíjate, para que podamos hacer aquí el workout completo para que salga.
0: Ya sé de qué vamos a hablar aquí hoy, sí.
1: ¿De qué vamos a hablar? ¿Del enturcamiento que trae.
0: No, 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 para nada. Vamos a hablar de school shootings.
1: Ya se me puso que va el tema de yeah? school shootings.
0: We're talk about school shootings. Ya estamos grabando?
1: Ya estamos. Yep. Yep, Dispare pues. Falta el aplauso.
0: ¿Cómo se mira la imagen ahí, Cristian? Mira, culito. Culito. Ah, fuck it, let's just get going. Muy bien. ya yeah. School shootings. ¿Qué te parece?
1: van dos en esta semana, ¿eh? En menos de una semana.
0: Eh, una, entonces aquí hay school shootings y hay mass shootings. Mass, eh, t- que sería? Tiroteos. No sé si son tiroteos, pero mass shootings. Eh.
1: Pues shooting es un tiroteo. O shooting que es un t- lo tiroteo,
0: llamo. pero el mass shooting es un, eh, un, un, un tiroteo un, con, con arma y creo que es donde más de cuatro personas son víctimas. No necesariamente, son, no, no necesariamente mueren, pero sí son víctimas del tiroteo y es, no hay una, un distanciamiento entre, un, entre una y otra. tiene una definición clara. Son consecuentes, pues son consecutivos. Lo, lo, los disparos. Los disparos, el ataque, las víctimas. Entonces tenés el mass shooting de... Buffalo, New York, donde un, un maestro se armó, bien armado, bien preparado, escribió un manifesto y todo sobre su razón por la cual lo estaba haciendo. Eh, está fundado en racismo, de, de una teoría de conspiración de la eliminación de la raza blanca en Estados Unidos y un grupo... Ultraderecha racista que piensa esa teoría de conspiración, que hay una, eh, un empuje intencional por eliminar la raza blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces escribió Yo le a la
1: agenda, la agenda de, de, de varias de varios, eh, personas del gobierno de Trump. Yo uh-huh. vi una entrevista de un tipo que, lo, lo, que sale en, en División con. Jorge Ramos, y es bien duro.
0: Ah, sí, 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 sí. Que bien duro y, y, y que algo objetivo. Yo escuché esa entrevista y hay algo de objetividad en lo que el mae plantea. De, y, y, pero interesante, entonces tenés ese más shooting en Buffalo, que es racista, que se enfocó meramente en eliminar a gente de la raza negra, Creo que los 13, 11 eran negros, afroamericanos. Y esa era su motivación. Su motivación era eh, racismo y atacar directamente a gente eh, afroamericana. En su manifiesto, eh, me tra- lo busqué. No, no lo tienen en línea, obviamente. Él eh, habla de por qué lo está haciendo. Y también habla de cómo dirigir tus ataques a gente específica. Digamos, él te, te, te ilustra. ¿Cómo es así? Sí, te educa. Te educa en cómo llevar a cabo tu ataque. Que por eso obviamente no lo encuentras en línea. Ahora, la diferencia es que el de ayer, que no han pasado, pues recientemente han pasado 24 horas, 18 niños, de 8 años a 10 años, un par de adultos.
1: Y se llevó a su abuela también.
0: También le disparó la abuela está viva.
1: Ah, se sobrevivió la abuela
0: lo último que vi, la, la abuela seguía viva en estado crítico, pero viva wow. y este brother todavía no saben entonces es interesante porque la policía dice, cuando dejan un manifiesto estás claro cuál es su motivación, cuando no dejan ningún manifiesto, ninguna declaración, nada, no sabes qué es lo que lo llevó a atacar esta escuela eh, hacer el ataque, no, no, no te deja nada de, de claridad, de qué lo motivó y qué lo llevó a hacer eso, sí. más que temas de salud mental. Entonces vos te puedes analizar todas estas, estos, estos tiroteos masivos en Estados Unidos, particularmente porque ahora se está volviendo como algo muy gringo, muy de, de cultura gringa, de, de como muy propio de la, de los Estados Unidos. ¿Pues sabes cuántos tiroteos masivos han habido en este año en mm. Estados Unidos?
1: Yo vi una estadística que pusiste ahora ¿Ya? en las redes, pero no sé si era solo de este año. Solo de este año. Ah, la pucha, eran como 280 y pico.
0: 288. Wow. Le sigue en México con 8. Con 8. ¿Ya? Ahora, vale la pena mencionar que hay, cómo recogen esta información, cómo la presentan, cómo la documentan, cómo la registran dentro de las cosas legales. En México puede ser que haya más, pero no la documentan de la misma manera.
1: Ahora, ¿hay, ¿hay algún patrón común en los...? Porque yo, yo siempre veo que son... Bueno, vi uno que fue... Creo que en Las Vegas, que fue un señor, pero generalmente son como chavalos, ¿no? Que entran a las escuelas y se vuelan a sus...
0: Es que de nuevo, tenés mass shootings, tenés school shootings. Ajá. Y el último school shooting de este nivel fue el de Sandy Hook.
1: Ajá.
0: Columbine fue uno de los eh, más famosos, eh, que creo que fue en el 2009, no sé, pero... Hay, hay que ver con claridad esto, el mass shooting y el school shooting son como diferentes uno está y las motivaciones detrás de estos tiroteos son bien complejas algunas son racismo digamos hubo una en California creo donde entraron y atacaron a, en una iglesia a gente asiática en otra iglesia, en otro lugar entran a, a iglesias y atacaron a gente eh, afroamericana o judía, entonces son ataques dirigidos a, a veces a a etnias, a grupos, a religiones, a razas. Eh, algunos son al azar, digamos, sin ningún tipo de... Como son este de Las Vegas voló a, a lo que fuera. la gente
1: bailando nada más y él ¿no? empezó a disparar.
0: No fue dirigido a un grupo. Entonces, algunos son dirigidos a un grupo particular. Otros son dirigidos de manera al azar, solo para desquitar algo. Eh, los que tienen que ver con las escuelas... Usualmente tienen algo de salud mental, algo del de hogar de disfuncional, eh, bullying es un enorme contribuyente a, a las razones que llevan a estas personas a realizar estos actos, el, el, el maltrato, el bullying, el ser aislado, el maltratado, eh, eh, son actos de venganza. Eh, donde de repente ves que cuando están disparando perdonan a alguien con el que tal vez se van bien o no, no, no los trató no de la misma hecho. manera o dirigen el ataque a los jocks a los, a los de, deportistas a los populares y, y se enfocan en eso entonces vos tenés este fenómeno de los, de los school shootings de los mass shootings y, y, pero, pero lo que tenés en Estados Unidos es esta cultura de tiroteo, de, de ir a buscar y, y, y disparar a un, una cantidad masiva de gente Tratar de matar. Es fácil
1: comprar armas ya.
0: ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el denominador común en todas ellas? El denominador común o la culminación de esto o lo que lo lo permite, en teoría, un argumento, un argumento de un lado, eh, definitivamente es el acceso a armas, la facilidad con la que ellos consiguen armas. Y si vos ves la historia, usualmente te dicen cómo consiguieron las armas. Y te, este último las compró cuando cumplió 18 años. Digamos, el, el, el recién cumplido 18 años fue a comprar la arma. Sí. Entonces, el, la ley le permitió como culminar. Es como que si vos tenés esta idea, tenés, te estás preparando, la estás meditando, el acceso a armas ya te la facilita. Nomás, te, la, te la permite, ¿no? No, ¿no? no sé si me explico. Sí, sí, sí. Te, te permite llevarla a cabo.
1: Porque no es... O sea, a mí me, siempre me ha asombrado eso del, del, del pueblo estadounidense, de poder Comprar armas con facilidad seas quien seas,
0: ya yeah, eso
1: yeah. Es, es extraño. No sé si en todos los estados es igual, como vos has explicado cada estado tiene como su sus reglas, sus pero pero en general sí. yo Me acuerdo que Robert Moore hace un documental hace algunos años de este Bowling tema. Bowling for de, Columbine. Ajá. Sí. Y que habla de, de compara con Canadá, Estados Unidos y no me acuerdo qué otro país es la difer- la dificultad o facilidad de comprar armas.
0: Australia tuvo un school shooting hace muchos años y después fue bien firme en su, en su control de armas. Y en teoría eso ayudó a detener. Eh, Deteneres no sé si han habido más, cuántos han habido, pero definitivamente redujo significativamente eh, la cantidad de school shootings y más shootings que han sucedido.
1: A mí, yo, a mí, ahora que estábamos viendo esto con mi esposa, reflexionábamos sobre... Porque en algún momento yo vi un document... una entrevista documental de esta eh, persona española que tiene este programa YouTube que se llama Tío Blanco Hetero. Uh-huh. Abordaba él esto de los, de, los, de los tiroteos. Él se enfocó en, en las escuelas. Entonces, él dice que no hay una correlación entre los juegos de video, uh-huh. porque es una de las cosas que ha salido. Que sí. Pero yo... yo a mí me, me, me gustaría hacer un debate al respecto, porque fíjate que una vez est- estudiando el tema, no me acuerdo, se, se me cruzó enfrente una información de la de la influencia que genera la pornografía en los problemas de la sexualidad masculina. Uh-huh. Entonces, eh, como los chavalos ahora tienen más acceso a pornografía, porque das un clic en internet y tal, y podés tener gozo solo viendo una imagen y no tenés que forzarte en nada, tu cuerpo deja de responder y y está generando mucha disfunción eréctil por encontrar el placer tan fácil sin necesidad de contacto. Entonces se vuelve algo de una sola persona. Entonces si vos tenés juegos de video cada vez más violentos violentos, y además más, más reales, porque ahora te pones el VR y estás jugando, estás adentro del juego. Yeah. Y, y, y desde, yo me acuerdo del Play 2, este juego de ladrón, se me olvidó cómo se llama, eh, Grand, ah, Grand, Grand, Chief, Ajá, Grand Theft Auto, eh, pues puedes agarrar un bate y malmatar a alguien, Y, y se, se, si, si acaso se, estrella, se enseña una estrellita y te cae la policía, y puedes montarle bronca a la policía y, y tener claves para tener volarte el helicóptero y todo. Entonces, si, si, si estás aprendiendo a relacionar desde chiquito, porque tengo, he leído esta crítica también de que a los chicos, a los niños, ya saben, desde los 2, 3 años usar un iPhone uh-huh. y encontrar la relación con las pantallas empieza muy, muy pequeño. Yeah. Entonces, no sé si esto estará generando alguna clase de desconexión humana que vos crees que es igual que volarte un pichinguito en la tele que matar a un ser humano.
0: Sí. En teoría, lo he estudiado han llegado a la conclusión que no es un, 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 una variable significativa en, en hacer que estas cosas sucedan. Lo que sí creo es que probablemente esa persona que ya está predispuesta a hacerlo, probablemente consume estos juegos como un espacio de, de práctica, como un espacio de, de, de fantasía. Eh, pero no creo que el juego lleve, desde mi punto de vista, que el juego lleve a esa persona... Eh, a, com- a cometer el acto no creo que el juego sea la inspiración a la-, a la violencia creo que lo que lo lleva a la violencia es un tema de salud mental es un tema de bullying, es un tema de resentimiento de aislamiento, de maltrato eh, del hogar destruido disfuncional de violencia en el hogar y que- quizás el padre tiene un montón de armas y la usa y él está viendo todo esto, creo que todas estas variables se, se unen y obviamente tienen este juego donde ellos pueden realizar esta fantasía una y otra vez. Eh, pero yo creo que si fuera eso, tendríamos un, un montón de más. digamos Mi hijo juega todos estos juegos y no tiene ningún inicio de violencia afuera de estos juegos. Mi él no es violento y él anda jugando Tour of Duty, anda jugando eh, Fortnite, anda jugando todos estos juegos. Yo creo que la relación del padre con los hijos, en hablar con ellos, en tener una relación... Una conexión es clave para cómo el, cómo el niño procesa eso. Pero yo creo que habría muchísimo más, eh, en muchísimos más lugares. ¿Vos sabés cuánta gente aquí debe jugar esos juegos? Sí. Jóvenes. Todos. No, no solo. Todos. Y desde muy chiquitos. Pero no ves esa violencia.
1: Es, sí, tenés razón. No hay, no hay esa violencia. Y aquí también hay un caldo de cultivo violento. Es decir, digo... Tenemos mucha paternidad responsable, que lo hemos dicho. Hay mucha violencia. El, el, el podcast pasado hablábamos de la violencia intrafamiliar. ¿Cuántos uh-huh. hijos hemos tenido que ver ese abuso? Y no nos nace la necesidad ni la... Pero tampoco hay el acceso a armas, me imagino. O sea, okay. Hay una variable ahí que aquí vos para poder tener un arma hasta te piden eh, eh, una, un examen de, de, de que estés... Eh, Pues, un examen psicológico.
0: Bueno, aquí en Nicaragua ahorita no puedes ir a comprar ninguna
1: arma. Sí, no puedes comprar.
0: No hay. eh, Había antes de 2018, pero ahora no hay acceso a armas. Eh, Y aquí es donde viene lo lo complejo de esto. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que lleva a que sucede esto, es un un desafío sumamente complejo, es es un acto sumamente complejo. Estamos hablando de etnia, raza, eh, bullying, el maltrato, eh, digamos, la razón por la cual sucede es variable, no es igual, no es común. Un school shooting y un mass shooting y, y cómo está dirigido. Hay algo que yo sí veo y es un producto de la hipercomplejidad de la cultura, de, de la sociedad estadounidense. Uh-huh. Yo publiqué un post de alguien que, dijo, que, que escribió, mira, acabo de ir a, Mex- a México, regresé a Estados Unidos y lo que, acabo, y lo que aprendí es que, no hay esperanza para este país.
1: ¿Para Estados Unidos? Para
0: Estados Unidos. No hay esperanza. ¿Por qué? Porque somos tan hiper distintos. Hay tantas... Hay, eh, hay tanta hiper diversidad. Entonces mm. las personas van a decir, por la diversidad es buena, ni estás diversidad, ni estás cultivando la diversidad. Y yo soy de la creencia que la diversidad es buena hasta cierto grado. Okay. Ya después de un grado, eh, tener una, un, una sociedad sumamente diversa se vuelve hiper compleja. Y predispuesta a colapsar y a tener conflictos entre ellas.
1: Pero ¿será la diversidad o, o la falta de reglas claras en la diversidad? Es decir, a ver, pero tra- porque, porque por ejemplo desde época Platón escribió en La República, que es algo que lo hizo bien. Hay muchos, demo, muchos teóricos de la democracia que critican a Platón y lo ven fascista o lo ven porque él, él, él critica a la democracia en decir que la democracia se pierde por el exceso de libertad. Uh-huh. Como todos tenemos igual voz y voto, entonces eh, eh, no hay un voto educado, no hay... Entonces eh, por, pasa que, que la masa termina gobernando y la masa no necesariamente sabe lo que le conviene.
0: Ya, yeah, ya, yeah. yo estoy un poco de acuerdo. Sí, eh, digamos, llega lle- lle- un punto donde la... Imagínate Estados Unidos está legislando para el país. Y estás legislando y tienes que tomar en cuenta eh, orientaciones sexuales, identidad de género, eh, poderes como, económicos, poderes económico, eh, razas, etnias, comunidades, religiones, eh, que si son conservador, que si son liberales, que si están en la derecha, si están en la izquierda, eh, que si van a ser religiosos, libres de religión. Digamos, tener una complejidad tan intensa, tan pesada, Que es imposible legislar para la estabilidad o el contento de todas las personas. No sé si así lo estoy viendo yo. Llegas a una hiperdiversidad donde ya no puedes mantener contento a todos. Y y es imposible. Entonces lo que este este brother propone. El
1: brother.
0: eh, El que que puso el el post de decir que no se puede eh, que no
1: tiene esperanza Estados Unidos
0: que no tiene esperanza porque hay hiper complejidad hiper diversidad y lo que él mira es que se tiene que reorganizar en comunidades similares comunidades de valores similares todo lo que tenés que es reorganizarte para estar con aquellos que comparten tus valores nuevamente tiene que haber no sé en, en el caso más extremo imagínate una separación de estados Ajá. Como Texas, todos los texanos, aquí nos juntamos, aquí compartimos valores, pistola, Jay cowboys, bam, bam, bam. Y todos los que no les gusta, pues váyanse a California. Entonces es una reorganización de la sociedad donde la diversidad se separa uh-huh. y hay menos diversidad. Yo sé que eso suena, para algunos puede sonar como no, porque aquí no puedes decir que sos antidiversidad porque sos racista o algo. Pero de manera objetiva, yo creo que... que
1: como nuclear, por, por
0: por núcleos, por células, por grupos, por comunidades, crear comunidades de valores comunes, porque no, you can't cater, no puedes eh, atender todas las necesidades de todos estos Simon. grupos. Y creo que esa hiperdiversidad y ese resentimiento de un grupo con el otro eh, genera y lleva a este tipo de acto de violencia.
1: Y fíjate que esto que decís me hace recordar algo que dice Simon Sinek en su libro de The, The, The Leaders It's It Last. Mm-hmm. Habla él de la separación que se ha dado entre los dos eh, poderes, entre los demócratas y republicanos. Yo no sé qué influencia tendrá, pero pensándolo, él dice, antes debatían, pero salían a jugar golf luego. O sea, era entendido que estabas pugnando diferente porque pensabas diferente, pero eso no te separaba. Y él dice que ahora, no es, o sea, de lo que hay en la historia es la época donde están más separados los dos partidos. O sea, que ya no se llevan, de verdad son enemigos políticos. Yeah. Entonces, si tenés esa... Como polarización, si se ha logrado fragmentar, tener diversidad y diversidad fragmentaria. O sea, yeah. que no hay alguien que esté siendo como un pegamento en medio de todo.
0: No hay nada que lo junta, que lo une. No hay valores en común. No hay valores en común. No
1: hay... y, y ahí es donde yo veo que, que quizás valdría la pena esto que vos decís de cómo replantearse la democracia. Porque al final lo que plantea Platón es que tiene que haber alguien que sepa que decida por todos uh-huh. lo que conviene mejor para el grupo. Un ejemplo que a mí me surge cuando escucho esto es que me imagino un, una operación a donde vos querés el que sabe hacer la cirugía, no el más popular, no el que, no el que vote en todo. Yeah. Entonces, Yo creo que se necesita como una especie de reestructuración social.
0: Yeah. Aunque yo, para mí Estados Unidos no tiene esperanza. Digamos, es, un, es un imperio en colapso. Y eh, va mm. a haber una desintegración, y va a haber un... Imagínate esto, okay, hablando de la polarización, acaba de suceder esto. Inmediatamente, apenas sucedió, ya salieron todos a gritos defendiendo las armas. De ahorita vos ves ahorita un montón atacando.
1: Las armas y otros defendiendo. Y otros
0: defendiendo las armas. Sí. Se, se van a eso inmediatamente. Se polariza. El,
1: en las armas, no en las vidas. En, la,
0: en, en, la, en las armas y no en las vidas. Y esto y es esto de, de ambos bandos, de ambos lados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros. Eh, hay que eliminar y controlar las armas. Eh, el otro bando es... Pero, pero mira, qué interesante. Y, en el extremo. ¿Qué tenéis en el extremo? Tienes las personas que... que yo, yo estoy a favor del control de armas. Y te voy a decir por qué. Primero, sí considero que es un tema complejo. Las razones por las cuales esto se da es difícil de controlar. Es difícil de atender la raíz porque la raíz es tan diversa. Uh-huh. Hay diferentes razones por las cuales la gente opta por esto sí. uno como te dije la diversidad las diferencias el bullying el maltrato todas las cosas que llevan a una persona a cometer estos actos es tan diverso que no puedes controlarlo no puedes llegar a la raíz eh, luego el de- de- denominador común en todos es el fácil acceso a armas sí. eso yo, pues, por lo menos así lo miro yo de todos los casos que me puse a leer y a ver siempre se da un fácil acceso a armas compró el arma le quitó el arma a su papá Tenían la arma, cultura de arma. La mamá le regaló el arma para Navidad. El papá le regaló el arma para su cumpleaños. Digamos, el, el acceso y a armas letales. Sí. Este de Buffalo se fue de un país a otro a comprar un magazine o un aparato especial para que su arma funcionara de manera eh, automática en vez de semiautomática Entonces hay una preparación ahí con todo este armamento eh, y esta cultura de pistolas y de, y de, y de, y de, y de armas. Que, que ha creado en Estados Unidos ya, ya vamos a hablar un poquito de ¿por qué jodido existe esta cultura de armas tan, tan eh, dogmat? Casi, casi una ideología también la ideología de, de estar armado sí. Eh, entonces sí es complejo las razones por las cuales sucede entonces sí me lo difícil atenderlo para que no se dé excepto por ese tema del control de armas segundo cuando hablamos del costo versus el, bene, el costo versus el beneficio, digamos, el beneficio, si, si, está, si quitar las armas y, y, y controlar las armas va a salvar la vida de 18 niños de 8 años a 10 años. Y puede ser, porque al final cuando hablamos de complejidad son, son experimentos. Entonces no podemos garantizar que vamos a quitar las armas y se va a eliminar el problema. Pero puta, vale la pena probar.
1: Sí, solo que el, el, el poder económico que hay detrás de las armas
0: okay.
1: y, es, es importante.
0: Ya, yeah, estoy en el punto que pienso que it's too late. Sí. Que tratar de quitar las armas en Estados Unidos el día de hoy, no sabes que se puede desencadenar. Sí. Digamos, no sabes qué vas a provocar. Digamos, yo creo que llevó llegó hasta el extremo a cultivar tantos extremistas que creo que más bien va a provocar un caos, puede provocar un caos. Sí. Tratar ahora de quitarle las armas a alguien que le ha sido tan permisivo por tanto tiempo y que lo has dejado... Es patineta. Es una religión. Sí. Es una maldita religión y ahora quieres ir a quitarle su religión a estas personas.
1: Sí. Eh, o sea, yo creo que si los tratara... Porque quitarles implicaría que vos la tenés que ir a entregar, o sea, debe haber un registro de quién tiene armas y si no las has entregado te la irían a quitar. Y eso yo pienso que podría ser un, un foforito que encienda alguna una clase de guerra civil en Estados Unidos, que ya están hablando. Yo leí un artículo en The Guardian que planteaba que era inminente para los autores de The Guardian una separación y una, una guerra civil en, en Estados sí, Unidos. Sí, un conflicto
0: de algún tipo armado o algo, definitivamente, una bomba de tiempo.
1: Y es que hay Parece tanta gente ser preparada una... y tanta gente armada que...
0: Entonces, si vos me decís, tenemos este problema de esta cultura de, de, de tiroteos masivos en escuelas, contra etnias, contra comunidades, que nace de alguien que fue abusado, traumado, que tiene un problema de salud mental. Y el, el fácil acceso a armas es como el, el, des, el, el último eslabón para...
1: Es que Yo creo que es como el oxígeno. Eh, eh, para y, que se crea ese incendio.
0: Y para hacerlo algo letal y tan poderoso y tan grotesco. Uh-huh. Vamos a usar un oxymoron tan magníficamente grotesco y tan terrible que en tan poco tiempo puedas matar a 18 niños. Necesitas ese, esa herramienta para culminar algo así. Sí. Este, este brother que entró a matar a estos niños, los mató todos, creo que como en dos clases, y enfrentó a unos policías afuera antes de entrar. Lo enfrentaron, todavía no sé los detalles, pero lo enfrentaron, entró, se encerró, y no se atrevían a entrar. Tuvieron que esperar para llamar a las unidades tácticas porque el maestro estaba tan armado, con bulletproof press Y en ese tiempo, él pudo hacer lo que hizo. Por estar tan bien armado. Todo este elemento de la arma es lo que hace que, que ese plan se, 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 se lo hagan a, a, a como se lo están envisionando ellos. Porque ellos quieren causar el mayor impacto, el mayor daño, no solo la mayor cantidad de gente muerta, ellos quieren causar lo que están causando. Es un terrorismo psicológico, un impacto psicológico significativo sí. lo que están tratando. Es un, es un statement. Y lo que permite hacer ese statement más fuerte es lo letal y, y el acceso a estas armas tan letales.
1: Y, y si lo pensás, el, el, el trauma que queda en toda esa sociedad, la herida emocional de toda esa sociedad, de 18 niños muertos, es, es importante. Y mundial. Y mundial. Pues es sí. mundial.
0: Alguien escribió, eh, este, esto es un problema mundial. Cuando hay 18 niños asesinados en un lugar, esto, esto es global, eso es humano, hermano. Sí. Eso es un problema humano. Entonces, el denominador denominador común en casi todos es ese acceso al armamento que permite culminar el plan y llevarlo a cabo. Imagínate, espera que tiene 18 años, cumple 18 años, lo compra y ejecuta. Entonces, si vos vas a probar algo, una variable que te va a ayudar a eliminar esta mierda, yo la probaría. Digamos, cinta Taleb... Dice, es eh, mejor pecar del lado del error. ¿Cómo es? Fallar del lado del, de, la, de la cautela. To, to, to err on the side of caution. Cometer el error del lado de la cautela. Entonces, sí. tal vez, él quita el quitar el no lo elimina, pero... Gran vara. Eh, pero lo, yo creo que sí lo eliminaría. Yo creo que sí reduciría enormemente. Sí. Y con tal que lo reduja con por una... Un sí. niño de 8 años... Pa- vale la puta pena
1: sí, porque Si, si lo, si lo intentaras esto con arma blanca sería mucho más grotesco. Es decir, grotesco para el que lo ejecuta. Vos ya, ponete a pensar... Más que Más lento. Le te- más lento y más fácil de defenderse. Porque si yo estoy con un fusil de larga distancia y te empiezo a disparar, pues lo que yo veo es una chispita y una persona que cae muerto. Porque a, a mí hay un, un, una cosa que me dejó un asombro de un podcast de Dan Carlin que se llama eh, Hardcore History. Él dice... Hay algo que nosotros no somos capaces de envisionar y es la diferencia entre una guerra de armas de fuego y una guerra de espadas. Porque en un arma de fuego, vos lo que ves es una chispita y vos caes muerto. O vos disparás y vos oís un disparo y el otro cae muerto, pero no lo ves. Yeah. Pero cuando estás cuerpo a cuerpo, yo puedo ver tu rostro cuando vos sentís mi espada entrando y, y veo sí. la sangre las tripas y todo, ¿me entiendes?
0: Sí, pero no sabes si la espada tampoco te va a matar de un solo vergazo. Tal vez son 15 machetazos lo que te tengo que dar, mientras vos me estás dando a mí. Es, un, sí. es una cosa... definitivamente grotesca.
1: Es grotesca pero eh, yo lo veo más difícil para un chavalo, para un loco que quiera hacer algo como esto pensar en pegarte machetazo versus un disparo. eh.
0: ¿Viste el video del de Búfalo?
1: Sí. Lo colgaron en Zamorano, en el chat de los Zamoranos.
0: ¿En cuánto tiempo mató a 8 o 10 personas? ¿En un minuto?
1: En dos minutos creo que duraba el video.
0: En dos minutos.
1: Y eso lo grabó el asesino ¿verdad? En un un GoPro.
0: En dos minutos, bam, 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 cinco personas afuera en menos de 30 segundos. Nadie le da chance de hacer nada. Entra y comienza, bam, 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 bam. Y, y es una cosa que va, va fulminando todo. Entonces, de nuevo, uno sí creo que, que puta vale la pena probar. Que, 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 que definitivamente es... es yo, yo soy de, de la línea de derecho de tener armas, pero yo diría, con esto que se está dando, yo estaría dispuesto a decir, brother, que, 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 probemos. 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 Vale la pena probar esta mierda.
1: ¿Y, ¿Y te has asomado alguna de estas películas? Porque yo creo que en el contexto gringo, eh, no sé, eh, estas es de la purga.
0: Uh-huh. Ya.
1: Yeah. Eh, son interesantes. El, el planteamiento es interesante porque me parece que. Vaya, la, 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 eh, yo me acuerdo que Morgan decía: la realidad siempre supera la ficción. O sea, ¿te imaginas que aprueba? No sé, yo creo que es una idea con la que coquetea el mundo gringo. Es decir, démosle una vez al año permiso que se maten estos magos A la puta. <ríe> Para que salga la... la, la problema Sí, porque al final eso es lo que plantean la las películas. Que, que tenés un día al año donde es legal matar. Y que puedes matar a quien querrás.
0: No estamos promoviendo eso aquí en este podcast. No lo estamos promoviendo. No, no estamos pero, pero,
1: pero vos sabes que el arte siempre expresa una idea que está ahí latente. O sea, yeah. los símbolos se expresan desde el inconsciente. Y si esa película está produciendo, y hay como ocho. Bueno, te lo voy a poner así: yo he contratado un sistema de cable que se llama IPTV y tiene un canal solo 24 horas al día pasando películas de la purga.
0: ¡Wow! ¡Qué horrible! Seis,
1: ocho películas que se repiten 24 7
0: Ahora, yo sí creo que todos somos capaces de asesinato. Que, que todos somos capaces de eso. Todos tenemos eso dentro de nosotros. Pero eh,
1: pensarlo así como este chamaco, o sea, ¿cuánto tiempo habrá estado pensando él no, y ahorrando? Que, o sea, es el chanchito para matar, ¿me entendés? Preparando,
0: o sea. totalmente. Totalmente. Lo peor es que dejan señales de lo que van a hacer. Hay, 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 hay mensajes, hay alertas que, que lo llevan, pero es tan complejo el sistema y tan difícil de... You, you know, no ha hecho nada, no puede hacer nada. Hasta que ya lo hizo, decís, puta, ahí están todas las señales que indicaba que esto iba a suceder. ¿Ah? ¿No?
1: A mí lo que me, 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 también me, me sorprende de esto es la desconexión con la vida. Es decir, para yo... Son psicópatas. Exacto. Hay como eh, antipatía. No, no conecto. Yo estoy... No, son disparando. personas dañadas. Es como la gente que le dispara las palomitas solo por hacer el daño, ¿me entendés? Sí. O sea, el que mata un perro o un gato termina matando a un ser humano.
0: Es que... Eh, 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 es un hecho que estas personas no tienen esa empatía, no pueden sentir ¿cómo vas a matar a 18 niños y, Niño. sin, sin tener dañado tu cerebro? sin sí. tener un daño mental Entonces definitivamente el tema de salud mental está ahí, a la raíz pero ¿cómo llegas a atender eso? ¿cómo llegas a, a resolver eso y que tenga un impacto significativo? el tema de la arma es un poquito más directo es un poquito más sí. de restricción sí. de control de ahora, la cagada que yo veo, yo lo haría, yo probaría, yo definitivamente restringiría el tema de las armas si fuera, si me tocara a mí y siendo pro de tener armas y eso, yo cedería por, por lo, lo nefasto que es esta mierda, lo triste, a mí me ha, pas, me pesa, me ha pesado muchísimo eh, el corazón desde ayer a hoy, he estado leyendo, me he estado metiendo, he estado viendo, me intriga muchísimo y es, te rompe el corazón, te rompe el alma. No sé si has visto las fotos de los niños no. y las historias de los niños y ver las fotos. de, los... Hay que ver toda esa mierda. Y lo peor es que en Estados Unidos no te enseñan todo eso. En Estados Unidos Pero no te enseñan ¿cómo, los cuerpos.
1: ¿cómo? Ajá, los cuerpos. Yo,
0: yo los enseñaría. Yo los enseñaría los cuerpos. Yo vendría sí. y, y diría, mira, aquí están... Miren, 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 esta es la realidad, no lo ocultaría. Uh-huh. Eh, porque creo porque que. Porque el
1: video, el video de este que, que publicaron de la, del, del shooting en, es, es grotesco. Sí. O sea, ves a la gente con miedo, ves que el tipo sin ningún asco le dispara de frente, de cerca. Pero, Pero... yo coincido contigo que, que tal vez habría que impactar la psique. Ya. Yeah. ¿Verdad? O sea, cuando vos haces, por ejemplo. Es que te eh, cagás. Como... Sí.
0: Yo me cago, loco, puta. Yo, yo siempre pienso, tal vez si alguien entra en un supermercado me voy a poder escapar. Verga, eso es. De un solo. ¿Sí? No hay chance. No. Ni cuenta te diste.
1: Y, y, y cu- cuando las películas lo retratan, porque yo no me acuerdo... Yo creo que fue en una de estas series de terror que salía de estos chicos que llegan y, lo, y matan... En un, hay un episodio entero de un, de un school shooting y el miedo de los niños queriéndose escapar y tal... Y lo, o sea, es es bien bien duro duro.
0: entonces ahora tenés el planteamiento de ok, control de armas contra qué estamos o contra qué están lidiando y hoy me encontré un post que es como el más extremo que he visto de todos y era el planteamiento que hay gente que cree esto que esto que sucedió es promovido y planeado por un gobierno, de, por el, no, tal vez no por el gobierno, pero por un grupo de personas, por un New World Order, mira, escucha esto, un New World Order que ha usado el FBI y el CIA para inducir a gente con temas de salud mental hacia cometer actos estratégicos, en otras palabras, esta persona cree firmemente en que, este, que hay personas que han estado cultivando a este muchacho conscientemente para llevarlo a cometer este acto, estratégicamente, para luego venir a plantear el quitar las armas. Porque queremos quitar las armas para controlar a la sociedad. Wow. Entonces que ellos van, que esto es algo promovido por el gobierno, el Illuminati. No, no uso el término el, el Illuminati, pero, pero el equivalente. Más. Por un Illuminati. Que ha venido haciendo experimentos y te dice cuáles son los experimentos, dónde se han hecho experimentos, con qué, digamos, tienes datos fundamentados, casos del FBI, del CIA, cultivando todo esto y proponiendo que llevar a que esto suceda de manera estratégica para poder culminar con su estrategia de quitar las armas y gobernar a la sociedad bajo un control absoluto. Y then you like, Jesus Christ.
1: Si <risa> sí. sí, hay un
0: grupo de personas armadas hasta los dientes, que se traga eso, entonces y, y tienes un problema grave, sí. tienes un asunto grave y, y ese es el, probablemente ese es el extremo extremo más para acá hay personas pensantes que piensan que si le quitas el arma las armas a la población entonces el gobierno con, agarra control absoluto en Estados Unidos hay una paranoia de soltar las armas y que el gobierno te, te controle y esa es gran parte de la cultura de armas wow. que de ahí nace en la constitución de Estados Unidos el derecho a tener armas es para que no venga el rey el gobierno a imponerse sobre vos y que la población en cualquier momento se pueda defender en contra de cualquier tiranía wow. digamos esa, esa, de ahí, esa es la raíz con la que estás trabajando entonces vos tenés a todos estos gringos armados hasta los dientes contra su gobierno contra su gobierno Wow. Pensando que si ceden las arma, si la armas y sueltan las armas, lo hacen esclavos. Y esa es el, la gran paranoia, ese es el gran terror. Yo nunca y el, lo había
1: escuchado, pero. No, pero no.
0: Ese es el gran argumento, hermano. Ese es el argumento del de derecho a tener armas. Ese es no es por capricho, aunque, aunque probablemente es por capricho, pero el argumento es. Si nosotros cedemos nuestras armas, nos, nos cae el gobierno y nos controla para siempre. Y en ese extremo tenés personas que piensan que esto lo hace el gobierno de manera intencional.
1: Para que te, para se, poder, se hable de quitar las armas. Para
0: justificar el quitar las armas. Ahora, ¿será eso cierto? Yo no voy a decir jamás, no es cierto, estas teorías de conspiración. Hoy en día creo que todo es posible. Pero yo no me lo trago. Uh-huh. Y además que no me lo trago, me vale verga. Si el gobierno me da a controlar, si vamos a salvarle la vida a 18 niños de 8 años, 6 años, 10 años, unas vidas inocentes, si vamos a salvarle la vida a ellos, entonces a la aran puta, loco. Tal vez me da verga que el gobierno me...
1: Pero sabes qué, 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 qué me hace... Pues te escucho y mi asombro es, los gringos están bien metidos en sus fronteras. O sea, cuando vos... están vas... locos, ah, ver, están adelante. locos, pero, pero cuando vos estás con ellos... Eh, no saben más allá de México y más allá de Canadá de iron know o sea ¿No? No, no, no saben la mayoría la mayoría sí uh-huh. obviamente hay gringos educados pero entonces puchica si hicieron un, un vistazo en el mundo que no hay armas, los gobiernos siempre tienen algo de control yeah. y siempre no, no todos los gobiernos te permiten tener armas, o sea no hay una no hay...
0: sí hay algo de verdad en lo que ellos dicen digamos mucha estrategia aquí en Latinoamérica para gobiernos que controlan a sus pueblos cuál es quitar las armas. Eso eso no no está lejos de la realidad y y de una estrategia real de gobiernos que controlan a sus pueblos. Pero ellos ven eso y ese es su su gran argumento, ese es su gran terror de volverse un, un país oprimido. Y que probablemente ya lo son y no se dan cuenta que no están saben, oprimidos. Sí, sí. No se dan cuenta que ya son presos y oprimidos y todo eso.
1: Sí, mira Yo el otra día vi un documental sobre la alimentación sana en Estados Unidos, la obesidad y todo esto. Y había una discusión en el parlamento gringo para aprobar una ley donde la pizza era declarada un vegetal.
0: La pizza, declara. la
1: pizza era declarada comida vegetal, o sea yeah. como una ensalada. Porque tenía tomate, porque el pan era de trigo, porque había... ¿Me le- entendés? Yeah, en
0: realidad sí, ¿no? Pues
1: algo tiene, pero pero, pero no es, no es como que te comas una ensalada.
0: <risa> hay unas legislaciones de locura, hermano. En, <risa> y este era el
1: lobbying de, 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 de los restaurantes de, de, inmensos, ¿no? Ya. Yeah. O sea, si vos ves... ¿no, ¿Has visto una película? Hay una, hay una película que retrata muy bien todo este tema. Se llama Señor de la Guerra, uh-huh. con Nicolas Cage.
0: Ya, yeah, lo vi
1: es interesantísimo yeah. como él le ayuda a sacar armas a los gringos cuando no las pueden vender en su país y cómo hace esta crítica social yeah. a mí me impactó cuando le dice mira has hecho muy bien tu trabajo cuando dice hay tan, hay, hay tan Hockey me has atrapado te felicito sos policía idealista necesitamos gente como vos porque voy a decir lo que va a pasar va a sonar a la puerta va a vender un general de rango alto te va a decir has hecho un excelente trabajo te van a dar una medalla y me va a dejar libre ya yeah. porque soy necesario en el sistema
0: ya yeah. Definitivamente los gringos no se dan cuenta lo que requiere mantener su burbuja y su realidad hacia afuera, digamos, pues todo lo que se tiene que hacer para mantener el imperio son cosas que mejor que ni se den cuenta de lo, de, de lo que sucede eh, en todos lo, lo, los temas. Pero eh, creo que en este tema Javier, de quitarle las armas, it's too late. Debieron de haberle quitado las armas cuando sucedió el primer primer, eh, shooting. shooting. Debieron de haber tomado acciones en ese. Creo que ahora el tema se ha vuelto tan politizado, tan simbólico de la lucha de un lado contra el otro que ya no se trata del derecho a tener armas para defenderte, sino que el derecho a tener armas porque ni verga, ven y quítamelas y vamos a ver qué pasa. Y sí. eh, ya se volvió algo tan politizado que tristemente me, me, me choqueó ver cuántas personas salieron en defensa de las armas tan rápido y tan temprano en todo este asunto. Que lo primero que publicaron era, vienen detrás de nuestras armas, <risa> vienen detrás de nuestras armas. <risa> Puta. Y me, también me parece bien pendejo el otro lado argumentando eso como un como eh, eh, no hay nada más eh, pendejo que decir los providas porque no puedes echar todo el mundo en el mismo en la misma canasta eso es simplificar ah, que
1: sacaron que quitar las armas es realmente provida y sí, no los, el aborto. los
0: providas que quieren defender a los bebés y a la vez su arma cálmense hueputa no todos aquí somos provida y pro arma La la, la vida de nuevo es compleja y cuando la sobresimplificamos de de esa manera pareces idiota. Esa es la realidad. Cuando sobre simplificas estos temas complejos con argumentos tan simplistas pareces idiota y esa es la realidad. Como los provida ahora defendiendo su arma, quieren, como dice uno, quieren proteger las vidas para que nazcan, para que después con sus armas la lleguen, los lleguen a matar. ¿Qué <risa> argumento más pende? Sos so igual de estúpido que el otro madre que está diciendo mis armas son mi, mi... Igual, me parece un, igual de imbéciles. Ahora, eh, yo,
1: yo sí creo que, que, que acompañado de, 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 de quitar las armas tiene que ver también educación. O sea, yo creo que la educación... Mira, yo la vez pasada estaba leyendo sobre un trabajo que está haciendo... Daniel Goleman en como 7000 escuelas públicas, que ha de ser una nada. Suena un montón para nosotros, pero ha de ser una nada con, con un trabajo que están haciendo de es self-awareness emocional para los niños yeah. pequeños. Y cómo reduce el bullying, cómo conecta a los niños entre sí, etcétera. que es Generar esa sensación de estoy con otro ser humano, no le voy a pegar un tiro.
0: Sí. Pero lo que se me viene a la mente cuando decía eso, Javier, es que la contraparte digamos, estás teniendo un impacto positivo donde lo estás haciendo, pero la contraparte de lo negativo, donde no estás teniendo impacto y donde más bien se está eh, breeding odio y, y, y cultivando odio y, y violencia y salud mental y está muy por encima de... Sí, es,
1: es, lo, es la más media, ¿verdad? Sí,
0: lo que está cultivando lo contrario a eso es, es mucho más fuerte de los que están tratando de cultivar lo opuesto. Claro que donde lo hacen tiene un impacto positivo, pero para escalarlo y hacerlo cultural, hacerlo parte de la sociedad, está más rápido siendo parte de la sociedad, la politización, el odio, el resentimiento eh, y de todas las partes. Esto, esto es el resultado, eh, en, en algunos eh, casos, de todo lo que se es está, del argumento y el pleito entre todas las partes que se han politizado, entre de nuevo para mí nace esa hiper, eh, hiper diversidad. diversidad
1: yo le agregaría a la hiper diversidad el, el esta cultura de sel, ser self righteous sentirte merecedor de todo en Estados uh-huh. Unidos porque como te chinea el gobierno o sea si vos te quedas sin trabajo metes un ticket y, y tenés alguna ayuda
0: yeah.
1: entonces hay esa cultura de, de, de me lo merezco y tengo esto y, y eso genera un egoísmo importante yeah. Pero yo sí creo, o sea, no sé si voy a ser como idealista ciego en esto, pero yo veo en Estados Unidos, sí estoy de acuerdo con vos que hay una gran polarización y todo, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que el país en sí mismo tiene fuerzas contrarias. O sea, hay hay, hay mucha gente haciendo, tratando de, de, de sostener la peña ante esta gran fuerza destructiva que tiene. Entonces, algo de eso... Puede, puede salvarse, o sea, algo, tal vez... En, esperanza. Hay una esperanza al final. esto. esperanza.
0: Yo sí, ¿Sí? Yo,
1: yo sé que voy a... No, no, co-
0: no, co- no, sí, no, yo lo que voy a predecir es que ahorita o se va a desencadenar una cantidad enorme de este tipo de situaciones. Más, más, más... Ah, sí. Esto va a ser... Creo yo que esto va a inspirar un montón de...
1: De chavalos de que chavalos. Se quieren ser héroes morir como héroe.
0: bueno Yo no, no, no creo que se consideren héroes. Creo yo que creo, se considera. Yo, yo he
1: leído sobre. El, pues, lo poco que he leído esto, los primeros sí se querían ser como eh, icónicos y que, que su nombre. Sí,
0: icónico, make a statement.
1: A ah, eso me refería con Herbert, ¿no? Dañar
0: no... a la sociedad. Yo creo que esto, esta gente quiere. Por lo menos esto que hacen con los niños. Porque el atacar a un niño es algo simbólico. Sí. Eso es algo simbólicamente, psicológicamente, un acto, no de solo matar. Matar al niño es, es el acto, pero. El statement que quiere hacer es cultural, social, es eh, un impacto de psicología, de trauma, de nivel masivo. Están, están queriendo dañar a nivel masivo.
1: Inc- ahora, ahora, fíjate que aquí me nace un cuestionamiento, porque el que lo hizo un chavo de 18 años, ¿qué tan consciente será de todo el mega impacto? O sea, ¿será solo como un síntoma de algo más ¿Ponso? grande? Es decir, yo no me veo a este muchacho que se esperó 18 años, tal, Pensando, voy a mandar un mensaje global. Yo me imagino un chavalo queriendo... Y y que el mensaje... O sea, no quiero reducir tu tu argumento. Estoy de acuerdo contigo que es algo global, que que es parte de la raíz misma de nuestra humanidad y cómo está. Lo que creo yo es que el chavalo es como... Como la, la explosión de algo que se viene dando. O sea, no claro. es necesariamente él el, 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 el como un autor de un libro que se escribe, sino no. él es el que choca el carro, que pone la bola a rodar y hace un mega impacto. ¿me estoy,
0: estoy de acuerdo en que tal vez su pensamiento no es tan sofisticado Ajá, a eso me refiero. como voy a crear un impacto cultural, social, pero sí creo que su grito quiere que lo escuche sí. todo el mundo. Digamos, es un grito de probablemente de sufrimiento, de dolor, de odio, de enojo, de todo lo que vos podés imaginarte. Y quiere que ese grito lo escuche todo el mundo. Ahora, no creo que lo esté pensando de esa manera. Quiero que todo el mundo me escuche. Pero creo que quiere hacer algo para que todo el mundo sienta su dolor, sienta su transmitir todo lo que él está sufriendo y, y, y expandirlo a niveles... Enorme.
1: lo más lo más posible lo más
0: posible y, y no, hay, no hay peor no hay mejor manera de hacer eso peor manera de hacer eso que, que irte por asesinar a bebés a niños a, a niños inocentes sí eh,
1: y sabes algo que me, me surge al escucharte eh, pensar en porque vos te pones pones en Google serial killers y tal vez han matado nueve diez o sea el el Jack el destripador y todos estos no son Números masivos. O sea, este man en un ratito se voló lo que un serial killer tom- tomó años en planificar. ¿Ya? Yeah, yeah. ¿Verdad? O sea, en es... 30
0: años, 18 personas. Este man en 30 minutos, 18, <risa> 18
1: personas. 18 personas. O sea, se vuelve un serial killer en el acto y de niños.
0: Y de niños. Y, y, de... y así. Sí. Eh, es una cosa. A mí, me, como te digo, me tiene, me tiene pesado el alma. Bien pesado el alma esta mierda. Eh, triste, triste, triste. Y ver... Eh, lo complejo que es atenderlo. Eh, creo que, tal vez estoy equivocado en que it's not too late, pero creo que la acción la debieron de haber tomado hace mucho tiempo. Eh, obviamente en Latinoamérica esto no se da de esta manera. De, de, tenemos nuestros propios problemas y Salvador, Honduras, todos estos lugares tienen su propia violencia. su Parejo, pues. Otra, otro síntoma de una Ojo, sociedad sí. hecha mierda. Sí. Este es el síntoma de la sociedad hecha mierda que que padece Estados, Estados Unidos. Unidos.
1: Eh, que también tiene pandillas y toda la onda. Sí, o sea, total, también ya. hay esta onda ya, Porque es yo enorme. me acuerdo desde hace... Cuando empezaron a venir los pandilleros al Salvador, ya habían en Estados Unidos, en Los Ángeles, personas de las pandillas que se conseguían un arma automática y simplemente la pasaban ensayando en un barrio. Sí.
0: Rrr. Pues las pandillas nacen en Estados Unidos. Sí. La Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha. Eh, 13... Todas esas nacen era, sistema,
1: era donde se reunían los salvadoreños, en la 13 Street. Sí, en, de ahí en nacen. La 18, en,
0: Más en, bien los Estados en, Unidos los exportó a, a Lo Donde volvió
1: y, y sin, sin registro legal para yeah. que ahí se volvieran. Y estaba la posguerra, ¿verdad? O sea, acababa sí. terminando la guerra civil.
0: Mi hermano publicó un post que decía que eh, que todo esto nacía también con los valores en la familia. Y es una variable totalmente de acuerdo. Todos estos niños vienen de familias disfuncionales. Pues. Vienen de familias... Claro. Entonces, entonces, él habló de... Si quieres seguir destruyendo la familia, si quieres seguir atacando la familia como núcleo, esto es lo que vas a obtener. Uh-huh. Ahora, hay algo de cierto en eso, pero igual no, no, no creas el impacto directo como la restricción de armas puede crear en, en, en lo que yo considero podría tener un impacto de reducir esto enormemente porque no tenés acceso. Pero de nuevo, hay creo que Estados Unidos tiene armas de sobra ya en, a, en, en los hogares para que esto ya no lo puedas. Ya no puedas hacer nada mucho al respecto. O ¿Quién sabe? Este muchacho las compró recientemente. Tal vez nunca pudo haberlas comprado. Y en sí. el futuro hay uno que no las va a poder comprar. Y sí. si las busca, lo agarran. Así que... O,
1: o las inspiren los que están luchando. Porque deben de haber abogados y personas así que que su caso es esto, luchar en contra de que hayan tantas armas. Sí. ¿Verdad? O sea, debe de haber gente que lo ve claro como lo estamos viendo desde aquí. Está está haciendo su trabajo, ¿verdad?
0: Yo no, yo no no creo que lo miro claro como una solución. Sí, no. Lo miro como un experimento que vale la puta pena probar porque el costo de fallar es mucho más grande que el beneficio de acertar digamos si esto tiene un impacto vale la pena probar si sí, vale la pena probar, probar para salvar vidas de ese tipo vale la pena pues cualquier tipo pero de nuevo niño 8 años 10 años bebés en, el, en la escuela con su profesora dude it's fucking gut wrenching sí. vale la pena probar esa mierda si sí, vale la pena probar que si va a funcionar yo no sé estoy claro que esa es la solución no, no estoy claro pero estaría yo dispuesto a ceder totalmente estaría dispuesto a ceder porque es una, es una cosa terrible.
1: Pero, pero salvando la diferencia, yo creo que las mega empresas que producen las armas, t- t- o sea, es un egoísmo, o sea, es como decirle a los narcos, brother. No, no, no produzcas más coca, ¿me entiendes? Porque está matando gente. O sea, hay, hay un interés económico importante en, en esto. Es, yo creo que vi un ranking de lo que mueve más el, 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 el mercado negro y era armas, drogas y gente. O sea, en sí. ese orden. ¿Me armas, ¿entendés? gente. O sea, y, es...
0: y por el poder económico, por los lobbies, por los grupos, por la cultura, por el capricho, por todo esto, yo pienso que, aunque creo que es un experimento que vale la pena probar, no creo que es un experimento que se puede probar en Estados Unidos. Sí. Ya, yo, yo no creo. No lo miro probable. Viable. Via, no, no lo miro viable, no lo miro probable. Que estoy de acuerdo que se debería probar, se debería probar. Sí. Y yo lo haría con mano dura, ale, tipo Bukele.
1: <risa> sí, tendría. El tipo es que dictador, eso, bro. Era, creo que al ahorita los gringos que no, pasen. No, no, sí, es
0: que ese es el temor, ese es el temor de ellos, que haya alguien que Ay, venga y a la fuerza te quite todo y. Ese es el temor del éxito. De uh,
1: Entonces,
0: para mí, esa hipercomplejidad, esa hiperdiversidad, es todas esas que no puedes contentar, toda esa mezcolanza que se ha hecho, ese experimento gringo, es una olla de tiempo, es una olla de presión que sí. va a explotar, está explotando, está colapsando, no creo que está funcionando, creo que el experimento de multicultural, multidiversidad, es un freaking failure, mi amigo. Sí.
1: Eh, yo creo que, ¿sabes lo, lo interesante de lo que estás diciendo? Que si lo observamos con conciencia, podemos aprender un montón. Porque ya ha pasado en la historia, pero lo estudiamos para atrás. O yeah, sea, Roma pasado. cayó así.
0: Roma cayó. Todos Roma, han caído todos así. así. Todos han caído así. ¿Sí? Todos. Todos. Todos los imperios que han colapsado.
1: Caen así. ¿tienen? Por, por, la, por falta de valores, por falta de principios, por egoísmo, por... Multidiversidad. Multidiversidad. Porque Roma cuando se hizo el ciudadano del mundo y tal, no lo cuidaron bien y, y se empezó a fracturar.
0: Y eran más que romanos, llegó todo el mundo. llegaron de todo tipo de personas y se volvió un solo bacanal. Sí. ¿Ya? Una sola y <risa> más. que la gente no entiende que el progreso no es lineal. Sí. Es cíclico, es cíclico. Ya han habido matriarcados, ya han habido eh, eh, todo tipo, de todos esas eh, derechos y esas cosas que se están promoviendo, todas esas ideologías y esas progressions ya se han vivido ya han sí. existido y han caído y después vuelven a surgir y vuelven Mira,
1: a ahora estaba estudiando para una clase que voy a dar y me, me, me encontré con una tribu guerrera en el Sahara que se llama los Tuareg ellos viven en el Sahara brother, y tienen el equivalente al, al, al baño en el hielo pero en el en el sol del Sahara o sea ellos aprenden a no sudar y son un matriarcado la mujer Man. manda en todo el sistema y son musulmanes, pero son musulmanes a donde la reina es una mujer y es incuestionable y todo el linaje de, 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 de gobierno es femenino. Nice. Y, es la, y tienen una diosa yeah. en vez de un dios. O sea, es, es interesante.
0: Bueno, ya para mí... Ya para un recordatorio de algo que hablamos en el pasado y que leí en un libro de Margaret Wheatley que no le gusta escuchar a las mujeres particularmente, que uno de los indicadores del colapso de la sociedad, uno de los síntomas de cuando una sociedad está colapsando es la participación de mujeres en roles de liderazgo. ¡Wow! Y eso está estudi- pues, escrito, estudi- lo, lo escribió Margaret Wheatley, que, citando a Margaret Wheatley, una mujer, una activista, probablemente feminista, pro de todo liderazgo de mujer. Y yo puedo encontrar dónde está esa cita Citando a otro escritor que ha estudiado los colapsos de sociedad y lo que no estoy diciendo es que la sociedad colapsa porque la mujer lidera. Ajá. Eso no es lo que estoy diciendo. Mi teoría es que colapsa porque la familia se desintegra y la mujer busca roles de participación afuera de la familia y la familia pierde su, su núcleo. Ahora pueden decir, sí, pues también tiene la culpa del hombre que no está ahí claro. para cuidar a la familia pero es un indicador es un indicador visible de ya una sociedad que está en momentos de colapso, es mayor participación del liderazgo de mujer en, en, en roles de liderazgo eso me va a meter en problemas de nuevo por hacer ese comentario aquí al final. Pero bueno, no lo estoy diciendo yo. Está escrito, tal vez está equivocado. Puede estar equivocado. Si les molesta, pues, no crean que ese Hay es que buscar a
1: la autora y, la, y le, que le uh-huh. revisen la cita, ¿no?
0: I got it, man. La tengo por cualquier
1: persona que me diga dónde
0: está eso. Aquí está. aquí está. I got it, I got it, man. Por si acaso, para no meterme en problemas. No lo dijo José Bolaños, ni, lo, ni, lo, ni es mi opinión es... Es, es algo que está escrito en libros que estudian el colapso de una sociedad así que qué te parece interesante listo
1: listo qué te, te pasó en el turcambiente